0: 第二章是先秦诸子哲学。那我们先看一看啊，什么叫先秦？先秦就是秦朝啊以前，秦朝以前我们叫先秦。那么这个时期是从什么时候开始呢？就是从春秋战国时期，然后一直到。啊，秦朝统一，在这个时期我们称为先秦。那么这个时期呢，是中国历史上一个比较特殊的时期。这个社会呢，正好是秦朝统一的前期，也就是在中国大一统。啊，大一统这个时期啊，大一统之前，那么各种思想、各种国家啊，各种人物都不断的出现。那么大家也知道，当完成了国家统一之后，那么思想上的统一也就随着到来。了，所以凡是在统一时间啊，在统一的时期，都不会有太活跃的思想，因为国家统一了，那么思想也一定是统一的。所以在先秦时期，这个时期呢，国家还没有统一，那么思想就是非常活跃的。在这个时期，中国有两句话来表现它，一个。叫百家争鸣，百家。那么你看，他说诸子哲学实际上就是各种学派、各种啊人物。那么在这个时候呢，我们都称为家啊，不是我们自己的家庭，而是比如说儒家、法家啊这样的。大家，所以我们说，第一个就是百家争鸣。第二句话，百花齐放。那就是说，开一种花那不是繁荣，单一的一种花不是。那么是什么？各种各样的花都开了。所以在先秦时期，是中国古代。哲学思想最繁荣的时期，过了这个时期，啊，我们也就是说，除了先秦这个时期，中国的哲学思想再也没有出现过这样的局面。为什么？那么就一直都是统一统一，啊、虽然。在统一和统一之间，有短暂的分裂，但是远远赶不上先秦这段时间思想这么开放，所以我们呢应该好好的把这一段的思想，这一段出现的古代人的哲学思想，我们好好的来研究一下，好好的学习。在这时候，出现了一大批的思想家，比如老子、孔子、墨子、庄子等等。为什么说诸子百家呢？就是有很多很多的人。那么“子”在这时候，那先秦时期就是老师的意思。啊，这个时候的诸子、啊，像孔子、啊，就是孔老师、啊。啊，老子这就是李老师，就是这样，所以诸子哲学也就是诸子百家。那么各种思想，由于出身和立场的差异，他们各自出身不同的阶级，啊，有的是有钱的人，有的是没有钱，有的是贵族。有的甚至是皇家。那么这样各自的出身以及他们的立场，使得他们的政治主张和思想主张都有一定的不同。他们怎么样？各自著书立说，著书自己写书啊，立说讲学、啊。第
1: 一
0: 个讲学的。就是孔子，啊、嗯，就是孔子。那我们呢，来看一看这个时期都有哪些啊著名的哲学流派。第一个要跟大家介绍的呢，就是儒家，啊，儒家。一般提到儒家，都会提到两个人，一个是。孔子，一个就是孟子。那么中国对于孔孟说的是“孔孟之道”，说的也就是孔子和孟子他们的学术。实际上也就是儒家学说。那么我们为什么第一个就要讲儒家学说？因为老子是在儒家之前的。儒家思想呢，是中国从古至今影响最大的一个哲学思想，一个思想流派。它是从古到今，中国人几千年都被儒家思想所影响。很多我们中国。老年人他们在小的时候，他们所受到的启蒙，就是小的时候他们所受到的最早的教育都是儒家的思想。在中国有三本书，都是小的时候就一定要学的、要背的，哪三本呢？《三字经》《弟子规》《千字文》。三种，这三种都是儒家思想的体现，所以几千年来，那么、个、儒家思想对于中国人影响非常的巨大。它的形成和发展啊，一开始是在春秋战国，啊，从孔子开始。那么，孔子和孟子是儒家思想的代表人物，但是孔子和孟子又不太一样啊，又不太相同。我们先看孔子，儒家的学说是以人为思想核心的啊，这个人就是仁爱啊，仁爱。他注重对人在道德修养方面的教化，所以怎么样？我们前一章已经说了啊，在天命论的时候，中国人比较喜欢重视什么？德，还记得吗？啊，天命论当中，啊，你德不配位，你就是皇帝，你也要下台。所以儒家一开始就抓紧了这个“德”字，他说你一定要在道德修养方面要有很深的造诣，并就理想社会和理想人格进行了探讨。其中，孔子主张恢复西周的理智。孔子主张恢复。西周的礼制，孔子他怎么说的？他说要克己复礼。那么这个呢是孔子的主张啊。他虽然在人的这个基础上，但是他主张要恢复周朝的理智，这是孔子一生所致力的。但是大家也知道，周朝在春秋战国的时候，周朝已经趋于灭亡。那么孔子要恢复旧的理智，大家想？那么社会是在前进，那么你如果想恢复旧的东西，实际上是在开历史的倒车。那么谁要想恢复旧的东西，恐怕都不是很容易。如果这个不是啊那种传统的文化、传统的精神，只是一种啊旧的过去的形式，比如说这种理智，那么不管是谁。比如说你是孔子，再是有本领的人，你也不能开历史的倒车。所以孔子的克己复礼，最后终于没有能实现，终于没有能实现。那么孔子呢，他是有很，就是自己有很大的抱负，他一直在周游各个国家，想得到。国王对他的重视，然后实现他的理想，但是很可惜，在这里面呢，他在周游列国的时候啊，周游各个国家的时候，都没有得到国王的尊重，啊，只有一个国家是魏国，这个魏国还是小魏，不是那个大的魏国，啊，想用他，但是因为。魏夫人的原因，他又离开了，啊，他又离开了，所以他的这种治国的抱负就没有来得及实现。最后，在他晚年的时候，因为他是鲁国人嘛，那么晚年的时候，鲁国的三闾大夫呢，终于啊，觉得自己对孔子呢有些做法不当，结果就允许孔子回到了。如果那么这个时候，孔子已经高龄了，啊，他不可能再去做国家的这种啊政治，不可能再去做官，所以他就把自己的理想培样转到了教育后人。在春秋战国时期，尤其是奴隶社会，平民是没有权利学习。学校和、啊、学习只是在贵族和那些啊皇亲国戚，这些有身份的人才能够有老师教他们。孔子第一个啊开办了平民的学校，啊他说啊有教无类嘛，谁都可以受到教育，所以他是第一个老师，所以老师呢。总是把孔子当做这个老师的第一个人，原因就是因为他把学校办到了这个老百姓当中去。当时传说孔子有七十二贤人，三千弟子。大家想，一个老师有七十二个好的学生，三千个啊跟随自己的学生，那已经很了不起，已经很了不起。那么我们看现在的学校，一个学校，一个大学，几万人的都有，和孔子那个时候是无法相比。这是儒家，但是在当时也有比儒家强大的，啊，他的弟子也有上万人，甚至啊十几万、几十万人。这个就是墨家。但是墨家只是在春秋战国的时候出现了，那么到后期基本上就慢慢的没落虽然他当时有几十万人，但是他仍然没有成为统治中国的这种思想流派。至于原因，我们后面讲到墨家的时候，我们会给大家解释。那么在教育上呢，孔子也是、啊、非常有这个自己的主见啊。我们在学习古代汉语的时候，会学到《论语》啊，《论语》这本书是论。家各个思想家，他们都会有著作，都会有著书立说。那么我们关于看到孔子的著作，孔子自己没有写完的，啊，不像老子，老子还有一部《道德经》，啊，五千字、五千多字的《道德经》，但是孔子却没有，孔子只是对两本书进行了注解。第一，《春秋》，大家也知道，《春秋》是什么？是关于历史的啊。那么孔子对于春秋，因为孔子当过鲁国的一个呃史官嘛，他对于历史还是比较清楚的，所以他初步做了《春秋》的注解。但是在《春秋》上呢，他同时在战国时期还有一部《左传》。《左传》的名字叫《左氏春秋》，啊，虽然叫《左传》，但是它是《左氏春秋》，所以呢，啊，因为它是专门写历史的，所以孔子所注的、所注解的《春秋》就没有、啊、被传播出来。那么孔子他注释的另外两本书就非常的受到了后代的追捧。第一个《易经》，大家也知道《易经》。我们前一章也讲，那么《易经》是中国古代对于推算啊算卦所用的卦文，那么孔子对它进行了解释。另外一本书是《诗经》，《诗经》大家在学古代文学史的时候一定会学到，中国最早的一部诗歌总集，在春秋战国时期所形成。也叫诗三百，《诗经》所收录的诗歌一共有三百零五首，三百零五首诗歌，所以呢，别人就说诗三百，那五首。那么这《诗经》六义，《诗经的》的概括，《诗经的》的这些所有的解释，孔子。出了自己毕生的经历，孔子对于《诗经》的评价，他怎么说？三个字：诗无邪。诗无邪。嗯、什么意思啊？他说，《诗经》里面的诗歌啊。就没有一首是不好的，啊，都是好的。而且呢，孔子做了《诗经》六义，啊，《诗经》六义，他说《诗经》是什么？诗经六义啊，是什么呢？是风雅颂、赋比兴。风雅颂是内、那、容、个。赋比兴。三百六十，呃、啊，三百零五首诗当中，有七十多首诗是风。什么是风呢、啊？风俗，我们也叫采风。那么实际上用我们现在的话来说，就是民歌。啊，风就是民歌，是在民间传送的诗歌。比如我们诗经当中的第一首，啊，雎鸠，大家都背过，考试也考过，对吧？古文当中也有，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，对吧？左右荇菜，左右芼之，啊，这些，都是流传在民间的诗歌，雅，又分。大雅和小雅，大小雅这种诗歌是在宫廷里唱的诗歌，啊，在宫廷聚会，啊，歌颂皇上时候的，啊，皇宫里唱的。颂，是在寺庙里唱的宗教性的诗歌，啊，这个就是整个《诗经》它的诗歌的内容。在这三种类型当中，最好的，也就是说艺术程度最高的，就是民歌，啊，就是民歌。赋比兴写的是，啊，写诗歌的方法。赋就是我们今天的陈述，或者叫叙述。我们在写作课当中给大家讲过叙述。比修辞当中的比喻、比拟、排比，这都是比。信，抒情，啊，我们在写作当中也许给大家用。这是诗歌的写作方法。这是孔子的著作，但是最重要的。我们说的这些都不重要，最重要的，实际、嗯、上这是《论语》论，论的论，但是只有在这它是二声，叫《论语》啊，你一定要知道，论在这变调，啊、嗯，《论语》《论语》。是孔子说过的话。每一个人，每一个哲学家都有自己的著作，而孔子没有，而《论语》是孔子的学生记录了孔子啊生前的一些说过的话。我不叫什么？语录。语录说过的话所记录下来，啊，它是一段一段的，不是完整的文章。但是，《论语》当中的这些语录，虽然是、啊，孔子一生当中，啊，很少的语录，很少话的记录，但是它却反映了。孔子的哲学思想。那我们看孔子他都有什么样的哲学思想？二十六和二十七的上半部，他是介绍了孔子的为人。啊，我们这个呢，不给大家做重点。大家自己去看一下，因为我们考试呢，不考他的生平，不让你去写孔子究竟什么样的人，年轻时怎么样，老了怎么样，不。那我们重点考一下什么呢？我们重点要问一问孔子他的哲学思想是什么？我们看第一个，孔子的哲学思想的第一个主要部分就是仁者爱人。这是他的第一个主要思想啊，他的哲学思想当中的第一个内容：仁者爱人。仁是孔子思想的核心，他既是统治者治国的基本原则，也是每个人所应该追求的道德目标。他在道德体系中处于核心的地位，这是孔子的思想。孔子他觉得，你作为一个人来讲，你要有人；你作为一个统治者来讲，你要有人。那么，在这个道德体系当中，人是处在一个核心地位。那么，孔子他自己个人把人是个人道德行为的准则，他把这个人看作是你自己行为。说话、做事、做人的一个标准，并且呢是规范社会的依据。这个社会靠什么来规范呢？就是靠人。那么在《论语》颜渊当中，孔子的弟子的樊迟问孔子。什么是仁？孔子回答：“爱人。”实际上就是说人，仁爱啊，仁呢就是一种爱心啊，爱心。那么在孔子看呢，那么就是每个人必须承担社会责任。这个社会责任就是你要爱人。通过你爱人，使人与人之间形成一种相亲相爱、相互亲近的和谐气氛。那么，怎么样来达到这个仁爱呢？孔子也提出了一些具体的要求。他怎么说呢？他说：“夫仁者。”这个夫没有意义，这个夫是一个啊虚词，没有意义。那么用现在的话来来说，就不用说他也行。仁者，仁是什么呢？啊，仁是什么？己欲立而立人，己欲达而达人。就是说什么？你自己要想立的。立，站起来，是吧？你自己想树立的，你要先让别人树立起来；你自己想达到的，先让别人达到。这就是说，我们看二十八、二十八页，孟子也说过一句话。孟子怎么说的？孟子他说了这样一句话。己欲利啊，利人是一样的，但是孔子的利不是这个利啊，孔子的利是站立的利。孟子怎么说呢？你自己要得到好处，你自己得到好处的时候，你怎么样？哎，你要想到别人、啊。你自己得到好处，别人也应该得到好处。这就是孔子的仁爱啊，而不是。只有只有你自己好，而不顾别人。那么，在孔子的眼睛里，你自己要这样。你如果是统治者
1: ，你更要这样
0: 。一个是完成你自己的责任，一个是规范社会。那么还有一个，孔子也说：“己所不欲。”你自己愿意的，你要让别人也得到；你自己不愿意的呢，勿施于人啊！你自己不愿意得到的，你也不要给别人；自己认为不好的，就不要再把这些不好的东西再去给别人。也就是说，你自己所想的，别人也一定会想。那么你所想这样是好的，那别人也觉得这样是是好所以你觉得这样不好，那么你也不要把这个不好放到别人的身上。孔子认为，仁爱就像一面镜子，仁爱就像一面镜子，你对镜子笑，镜子怎么样？对你笑，你骂镜子，镜子就骂。对那么有一个故事说的很好，啊，有一个小朋友到山上去，大家也知道山上就有那个回音了，你一喊话，他就有人回答你，把你的话又送回来。这个你知道吧？在山谷当中会有这种回音。你说哎，那个就出现声音了。结果这小朋友上去以后呢？他就觉得对面也有人在回答他，他就说：“哎，你叫什么？你是谁？”对面一定是也是在问他。他说：“你怎么不回答我？”那个人也一定会这样说，越说越不好听了，最后就骂起来他骂人家，回声也是在骂，很生气回家，问他的妈妈：“啊？”妈妈你怎么今天这么不高兴啊？”他就把山上遇到的事就说了。山上有个孩子，啊，非常不讲礼貌，怎么怎么样？他妈妈就明白了，然、啊、就跟他说：“你明天再去，你要先有礼貌，你要先好好的对人家说，先去道歉。”结果怎么样？大家也要回声：“你好。”他就。那么，这个就是孔子所说的。仁爱，他在社会当中要推行这个。那么，在孔子的哲学思想当中，仁是人格的最高境界。所以，孔子觉得，一个人如果具备了仁爱，那么就是一个在道德上至高无上的人。他就没有痛苦，这是孔子的第一个啊思想内容啊，孔子哲学的思想。我们如果要让你去回答孔子的，他的哲学思想都有哪些内容，你一定要回答的比较全面。第一个就是他的仁爱思想，这个仁爱思想是他哲学思想的核心，围绕着这个仁爱。才有其他的哲学想法。我们看第二，中庸之道。既然是中庸之道，道是什么？方法、道路。那么孔子认为。啊、他说：“人在这个社会上的生活，或者在你在这个自己的这个人生当中，你所秉持的立场一定是公正的、公平的，啊，这就是他的中庸。中就是中间，中啊，中间，就像我们的那个天平一样，天平知道。”放上重的，它就不平了，对不对？那么放一边重的就平了。他说：“这个中庸啊，就是这样，不能重这边也不能儿，这就是他的中庸。那么接人待物的时候呢，你要做到不偏不倚，调和折中的态度。那么孔子的话就是说。”择其两端，你在这个处理事情的时候，你要看到左边，也要看到右边，两端啊，两头，像这个一个绳子一样，你看到两头，你要看到它，你要看到它，然后怎么样？选择中间、啊、大家想这样的事情有吗？你能选到中间？吗？很难的啊，那么实际上这又是孔子哲学思想当中的一个高度，一般人很难做到啊。孔子说，我们应该做到，努力做到。那么从孔子的言行当中，我们也能看到孔子是一直这样执行他的中庸之道的。孔子曾经对他的两个学生，张子张和子夏做过评价。他认为，子张有些冒进，而子夏却过分保守。若要论二人中谁更强的话，孔子认为过犹不及。过犹不及什么意思？过就是我们泰语当中的“过”，是吧？那么也就是说，如果好，好过头了，就是不好，不如啊，啊，不急。这个就是过犹不急，任何事情都不能过头，啊，过了就是不好。那么他说，无论是冒进还是保守，都不符合中庸的原则，因而也就不存在谁强谁弱的问题。那么、嗯嗯、同样，孔子非常的推崇《诗经》当中的首篇《关雎》，他的评价是：“关雎，乐而不淫，哀哀而不伤。”都是什么？采取中庸的态度啊，虽然乐，但是不过头；虽然伤心，但是也不过头。对这个度把握的很准确，所以孔子觉得处理任何事情要温良恭俭让啊，五个字：温良、良、恭、俭。这是儒家所提倡的。他说什么？泰而不骄，温而立，威而不猛，不恭而安。这个都是什么？都是不能过，啊，不能过多。你很好了、啊，太不是太过，是什么？太就是好，不好是否或者叫否。那么，在孔子的话当中，他说：“否极泰来，否极泰来，坏到一定的时候，坏到头了，好的就该来；太极，体质，你到好好好到头了，坏的就要来。所以，任何事情要选择中庸。”温而厉，温和，光温和不行，还要有严厉在里面。光温和不行，还有严厉在里面。威而不猛，你要很威风，但是你不要太猛，激烈。恭而安，恭恭敬敬，但是不是屈膝投降，你要。安详和安静，虽然你很有礼貌，但是不是，不是太过，啊，不是太过。底下有解释，君子要泰然自若而不骄傲，啊、这个解释的有点牵强，泰就是好嘛，泰而不骄，你好了，你也不要骄傲。那么孔子说：“你如果做到这些，你就是一个君子。”大家看，仁爱、中庸两个内容啊，啊，两个内容。但是你回答问题的时候，你要用自己的话把、啊、书上的这些都要讲清楚。你不能说：“告诉我，啊，孔子的哲学思想是什么？”这些，第一，仁爱。第二，中庸之道；第三，诲人不倦；第四，第四还有一个啊，没有了。好，那么也就是说，如果你写的这三个，一分没有。<笑>为什么？你写的这个，我不懂啊，什么是啊中庸嘛、啊？什么是中庸之道？是什么是仁爱？所以你要把它解释清楚，解释清楚。第三，诲人不倦。虽然它是哲学思想，啊，虽然它是哲学思想，但仍然体现在了它的教育思想当中，啊，教育思想当中。孔子是一个伟大的教育家。啊，我说了，它是第一个啊，让平民得到知识的人。那中国古代的教育以孔子发生了变化，啊，发生了变化，这个你一定要知道啊。那么孔子的哲学思想，它反映在哪儿那么在教育上，他把。学生分成了四种人，哪四种人呢？生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，民思为下。孔子说啊，有的人生来就知道，生而知之了，最好的。那么我想问，有谁生下来了这个？有吗？没有。但是为什么孔子这样说？而统治者他非常喜欢孔子的哲学，为什么？因为他们那些皇帝啊，他们认为他们自己就是真龙天子。那么这些人怎么样？就像我们前一章所学的天命，他们受天的命而来的，所以这些人怎么样？生而生，下来他们就是皇帝，生下来他们就知道。但是大家也知道，没有这样的，对不对？那么好，学而知之者四也。那么我可以跟大家说，所有的人。一定是学而知，反过来怎么样？不学不知，对不对？因为所有的知识都是后天得到人的正确思想，人的正确思想，人的认识，人的知识，从哪里来？的？天上掉下来的吗？不是，对不对？你生下来就知道了吧？不是，一切都是后来你生下来之后慢慢得到的。这个得到是学习。那么学习有两种，一种间接的学习，这个事情你不知道，别人知道。告诉你，这种叫间接的学习。什么可以间接学习？的？比如我们学习中国古代哲学，你不知道，老师知道，老师告诉你，间接的学习。那么除了间接的学习，你还有自己直接的学习。直接的学习、就是什么？有人说，直接学习就是我看书，不对，你看书哪来的？书也是别人写的，是吧？什么是你直接的学习呢？我要问你，哎，泰国的饭什么好吃？你告诉我，啊、哦，素的，我就去吃了。我吃完之后怎么样？辣死我了！<笑>怎么样？这个、就是一种直接的学习。啊，这就是直接的学习。那么我们有没有？有，我们小的时候，父母总会告诉你：“喂，不要去河里游泳啊，会那个淹死。”你怎么样？你想啊、嗯，淹死是什么？我要试一试，好、啊，试一试，结果你就下去了，到了深的地方，完了，害怕了，救命啊！人家给你救上了，还去吗？不需要，为什么？直接知道了，这个河水很厉害，这个就是直接的学习。那么我们人类的经验、人类的知识，无非来源于这两种途径：一种间接的学习，一种直接的学习。有没有生而知之啊？绝对没有。但是。在我们的啊一些思想领域当中，生而知之是有的。比如我们如果信佛的话，信佛的话你就知道，像我们的佛祖一定是生而知之的。啊，像我们的上帝一定都是生而知之。所以孔子所说的这些话，他就是为那些统治者所说的。那为什么几千年来中国的统治者，他们这么喜欢儒家的思想，就是因为儒家的思想有很多这种天命论的影子。但是，我们不否认另外一个事实：每个人的智力。每个人的学习能力是不一样的。那么生而知之就是所谓的天才，这个我们能承认吗？就是说天才这种事，大家承认吗？应该是有的，啊，应该是有的，在各个方面都会，很小的时候就展现了他的能力，啊，展现了他的能力。那么这样的人。非常的少啊，非常的少。有的人三岁就能把那个整篇的文章背下，啊，很小就可以背下；有的人很小就可以把很复杂的题计算出来。那么很小的棋手、很小的运动员、很小的音乐家都是天才，啊、不可否认。他们在某些方面具有超强的能力，但是这样的人毕竟是少数。多数第二种，学而知之，四点。那么三，第三种人，困而学之、啊，不困而学之，是什么呢？他们是知道了这个自己缺乏知识，这样的人要学，这样的人才是我们要去教育的人。那么困而不学，知道自己不行还不学，孔子说这样的人呢，就是。最下的，社会当中的最下。那么他把学生分成了这四等。那么怎么样呢？他教学生的时候就不一样。对生而知之的人，对学而知之的人，孔子说：这样的人我们都不用教。知而知之，你用教吗？生下来他就知道了
1: ，不用教
0: 。对于生存的需求，啊，对于饿、饥饿的感觉，对于冷热这些生存的机能，不用教的，啊，你生下来就知道。这些知识不用教，学而知之，他们有自觉、自觉学习的这种渴望，你也不用教。那么那些。知道自己不行，想学，这样的人才最需要老师，最需要老师。所以孔子的教育方法呢，针对这四种人就进行了因材施教。这个“才是什么？这个“才就是不是教材的“才呢？是因学生，啊，因学生不同，那么教育的方法。也不同，给知识的方法也不同。我们看有这样一件事：孔子的学生子路问孔子，他说：“如果听到了一个很好的主意，要不要马上去实行呢？”孔子说。你应该向比你有经验的人多多请教，哪里能够说做就做呢？过了不久，冉有也问孔子同样一个问题，孔子回答说：“当然应该马上实行。”公西华听到孔子所做的不同的回答，非常不能理解，就去问孔子其中的缘由。孔子说：“子路。”比较鲁莽，做事情轻率不稳重，所以叮嘱他要谨慎；而然有缺乏主动的精神，遇事畏首畏尾，所以要鼓励他勇往直前。什么意思、啊？第一个人办事不思考，办事非常的鲁莽。那么这样的人，孔子就劝他：你听到了这个消息，不要马上做，要去多听听意见。第二个学生，做什么也不敢做，做什么也怕。孔子怎么说？你要赶快做啊，想做就赶快做。这说明什么？学生不一样，那么孔子所说的对他们的教育也是不一样。我们的也一样，我们的同学也。那你学习，你的学习，尤其是在你学习上遇到学习上遇到困难的时候，你就更应该去找老师，听一听老师怎么来帮你。你千万不要自己在那儿撸棒卖撸棒，然后还在那儿还在那儿棒。那么，这是孔子对于学生的啊，对于学生的教法啊，教学生的方法。那么，在学习的过程中，孔子认为学生的学习态度是非常重要的。你看，他说：“勿意，勿避、勿故、勿我。”这个物就是不要，你看四个不要，四个不要什么？你千万不要啊，自己想的就一定是对的，你千万不要觉得是一定的规律啊是一定的，你一定不要固执，你一定不要以我独尊。故意就是不要以为自己想的就对，务必不要以为这一定是对的，不要固执，不要坚持自己的意见，不要以我为中心，以为自己就永远都是对的。在这里呢，也给大家讲一个小小的故事，孔子自己的故事。那么孔子周游列国的时候，他带着他的学生。啊、在外面四处漂泊，居无定所，食无定餐，住没有固定的地方，吃没有固定的食物，所以他们就比较艰苦。那么就有一天呢，那个他的学生，就是子游，在熬粥，熬粥的时候呢，孔子就路过了，然后他就看到这个子游呢，从锅里。咬了一勺，然后放到嘴里，他就觉得哎，这个学生真的不怎么样啊！熬粥的时候还自己偷吃了，是吧？大家都比较困难嘛，你自己熬粥的时候还偷吃一就非常的觉得这个人不好，亲眼所见，所以孔子对子由的这个想法就比较，自己就觉得他是不好的学生。那么后来，别人就告诉我，这个，当他说到这件事，别人就告诉他，子由当时看到锅里有一个黑黑的东西，黑的东西是虫啊还是什么，反正觉得是不好的东西，但是又觉得把它扔了浪费，就把它舀出来自己吃。那么孔子呢，一下子觉得，哎呀，虽然自己亲眼所见，但是仍然不知道。事情的真相，所以他就说：“不要以为自己看见的，或者说自己想的，就一定是对的。包括你自己看见的，都不要轻易的下结论。啊就是”啊，这是啊，孔子所说的啊，孔子所说。那么我们再看“知之为知之，不知为不知，是知也。”他说。知道就是知道，不知道就是不知道，这是真正学习的道理。谦虚嘛，但是你太谦虚了也不行。你知道的，你就要说你知道；啊，你不知道就说不知道，这也是一个学习态度啊，也是一个学习态度。千万不要一点明白一点不明白啊，一半明白一半不明白，这样你就没有办法来继续学习。一定要听懂。同时呢，他说，获取知识的途径，他说，多闻则其善者而从之，多见而失之。怎么样？多听，多看，多听多看怎么样？你才有辨别的能力，然后选择好的。来跟随，不好的扔掉。再看“三人行，必有我师焉；则其善者而从之，其不善者而改之。”那么有很多人呢，后面两句话他不听，只是说“哦，三人行，必有我师焉。”什么意思？好，路上的三个人，这里面一定有一个是我的老师。错，这个“诗不是名词，是动词。路上行走的三个人，一定有我可以学到的东西。这个诗“诗是动词、啊，三个人当中，别说三个人，你所遇见的每一个人都一定会有你能够学到的东西。怎么样？学他的好，别学他的坏。每个人都有缺点，有优点。我们去学他的优点，他的缺点怎么样？我们看到以后，我们要改，改变。自己身上要有，那你就去改变；自己身上没有好的，你要学；没有坏的，你不要学，而且要不要做。那么下面的道理说的就很清楚了、啊。他说，每一个人呢、啊、都可以当做自己的一面镜子。同时，孔子还说了：“温故而知新，温，重温，温习，复习，复习旧的，可以知道新的。”复习旧了可以知道新的。我们学习历史，可以看到今天。我们说过，历史就是今天的一面镜子啊。学习过去的，就能知道今天。那么，此外，孔子还说：“知行合一，学以致用。”什么意思啊？学了。学了，如果不用，还不如不学。比如我们学习汉语，花了几年的时间，花了很多年的心血，学会了汉语，然后怎么样？毕业了，不用了，是吧？那学了之后不用，怎么样？忘记了，最后还给老师。这样就行、是、啊！学了要用啊，学了要用。比如说，孔子的仁爱，我们今天就知道了。那么孔，孔子的仁爱究竟是什么？孔子的仁爱人说了，孔子的仁爱就是我爱人人，人人爱我，就是这样一个，你看，但是美国的社会原则。大家可能不知道，我们觉得天天就觉得啊、哎，美国它怎么样？美国坏、啊？美国怎么样？美国的社会原则和孔子有点像，但是差一个字。孔子说的是“人人爱我，我爱人人”，美国“人人为我，我为人人”，都是一种互相帮助的责任。人人要为我，我为人人，人人为我，啊，我是为每一个人服务的，那么每一个人也一定会为我服务、啊，他们是这样的来看待自己的社会责任。那我们呢？我们是什么？人人为佛，佛救人，啊，人人拜佛，佛救人人。好，是这样的，所以我们每个人都做好事了。好，这个呢就是孔子的哲学思想，总结起来三个方面：第一，仁爱；第二，中庸；第三，教育。但是这三个内容，你千万不要提提纲来回答。大家一定要用自己的话，把仁爱解释清楚，把中庸解释清楚，把教育的思想解释清楚。那么仁爱里头有几条、嗯、把它说清楚。中庸里面有几条？把它说清楚。教育里面几条？把它说清楚。OK， 这样你才能够得到你应得的分数，否则。老师，我写了，我写啊，中庸啊仁爱、嗯、教育。老师不懂中庸是什么？啊，一定要写全。好，我们再看雅《雅圣》孟子，《雅》第二。嗯、如果说圣人，第一个圣人是孔子，那么在儒家来讲，第二个圣人就是孟子，啊《雅圣》第二。仅次于孔子的人，孟子在孔子五百年之后出现的一个儒家的代表人物。关于孟子呢，我想大家可能关于孟子的一些故事，大家可能都知道，比如说孟母三迁，这个听说过吧？孟母三迁。啊，断布教子的，啊，也可以记住断教子，这个都是大家都知道的。啊、孟子的母亲是一个非常伟大的人，啊，他对于啊环境对于人的影响，他知道很清楚。一开始，孟子的家住在。墓地附近，墓地就是埋死人的地方。然后孟母就看见孟子跟其他的小朋友在这个玩的时候，在玩什么呢？在扮演送死人。孟子就在那哭啊，你死的怎么怎么样啊？啊，我的儿子啊，或、就、者、是、我的父亲、啊，就在那哭。孟、哦、孟母一看，这还行啊，我的儿子在那，就学这有心，搬了。结果就搬到了市场，当了。那么孟子在这个市场住久了，就和小朋友在玩的时候玩什么呢？讨价还价，啊，这个买这个冰水，啊，一一毛钱可以吗、啊？啊、哦嗯，五毛钱怎么怎么在那儿？那、哦、我一看这也不行，怎么样又搬家，搬到了学校的旁边，每天都看见人家学校把、啊、学生进学校学习，然后有读书的声音出来。终于有一天，孟子说啊，我也要上学。大家去想，环境对于人的影响、啊、你小时候生活在什么样的环境，一定会受到环境的影响。这个是不可置疑的。环境的影响，家庭的影响，父母的影响，尤其是父母。我们说，父母是孩子的第一任老师。父母是孩子的第一个老师。大家想想，如果你有孩子，你的父母怎么对你的影响？你应该想你怎么对你的孩子有什么影响？还有一个呢，就是孟子上学之后，有一天他逃学了啊，我们现在叫翘课，怎么样？然后在外面玩的一塌糊涂，回家，他们一看就知道在外面玩没上学了。那孟母就也不说他。然后就孟母就织布嘛，大家知道织布啊，织布呢就拿起来剪子，把这个没织完的布一下子就剪断，不要。这个孟子当时就很害怕，说，你怎么这个就我们的生活来源，不要去卖那个布啊？你怎么把它剪断？他说，你学习如果不好好学习，就和这匹布一样，啊，不用学。了。废了。当时也没打他，也没骂他，就是把这个布剪断。对于孟子，这个震撼太大。从那以后，再也不会去啊不学习。所以，最终在孟母的教育下，我们就成为了一代啊圣人，一代伟人，哲学家。大家可能也知道，一提到母亲呢、嗯，大家就想到啊、呃，“慈母手中线，游子身上衣”，啊，“临行密密缝，有恐迟迟归”，啊，“谁说三中君报，谁说寸草心报得三春晖”，你说哦，这个孟子写的错，他也姓孟，但是他叫孟郊，啊，那不是孟子呢，啊，很容易把它弄混。差了好好多年了、嗯，这是春秋战国，那是拉出唐啊，差太远。那么我们看孟子怎么说？那么孟子，我们先找出一个就是非常重要的啊，非常重要的那个政策，它的核心是什么？孟子和孔子不太一样。孟子是在战国后期的，所以他的文采非常的好，他就自己写了很多的书，当中最著名的是孟子《孟子》啊，《孟子》一书，孟子》这本书呢，不仅写了孟子的言论，而且记录了孟子的行动和他的故事。那么，《孟子》《论语》。大学、中庸被我们中国称为四书啊，四书，大家也知道中国古典当中有四书五经啊，四书五经的这样一种说法啊，五经是指的啊《诗经》、《易经》啊，还有还有三部经，反正是五经。嗯、这四书指的是。《孟子》《论语》《大学》《中庸》，在《孟子》这个本书当中有很多脍炙人口的寓言，因为孟子嘛、啊，他口若悬河，他就是战国后期一个非常能讲的人，经常跟这些国王讲课。大家知道有一个成语叫“揠苗助长”，有一个人。啊、把稻子、番米种下去，在水里嘛、嗯，他天天来看，天天来看，觉得怎么样？怎么它也不长呢？啊，就不见得长高。我帮助他吧，下到水里把每一个都拔起来一点，这一拔起来怎么样？第二天再一看，全部倒在水里，为什么？死了嘛！拔出来就不死了。这就说什么？你不能急于求成啊！拔苗助长不行，拔它长不长不行，拔它就死了。这是来源于孟子。那么我们看孟子的哲学思想都有什么？第一个，孟子主张性本善。性本善，大家也知道三经《三字经》，《三字经》的第一句话：“人之初，性本善。”性相近，习相远。啊，三个字嘛，你的人性一开始都是一样的，但是你的习俗呢，你的习惯呢，随着你长大会慢慢的不一样。那么，在中国哲学当中，关于人性的善和恶的争论比较激烈。在这个问题上有三个立场。第一个。人性既不善也不恶。第二，认为人性中有善恶两种的成分，人性可以从善和可以从善，也可以从恶。第三种立场认为，有些人性善，有些人性恶。孟子是性善论的支持者，这并不是说孟子认为每个人生下来就是善人。而是说，人性内有种善的成分。他是说什么？不是说这个善是每个人生下来就是好人，每个人生下来就是坏人，不是。他说“性本善”什么意思啊？你生下来的时候，你生你这个人当中就有善的东西存在。如果你以后是坏人，那说明你身体当中的善被慢慢的改变了、啊、所以他说啊，习相远，你的生活习惯随着你的年龄增长会慢慢的有所变化。嗯、那么他还举例对自己的观点进行了证明，比如他认为人。如果看见小孩子快要掉到井里了，都会产生害怕和同情的心理，这就说明人性中天生就有向善的因素在里面。向善，啊，从善。那么我们看下面一段话，这个我们在古文当中也学了啊，恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；慈让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。什么意思？导游，你肯定学了，我看你书上有，那个白杨老师也讲了，给我们讲的成诺，别告我忘了，忘了，忘了。隐恻、嗯、之心，我们说就是那种怜悯人、可怜人的心啊。隐恻之心，仁之端也，是你仁爱的开始。端开始头啊，你人如果有忍色之心，你的人呢、啊，人心仁爱就开始了。羞恶之心，你这个人有了什么？害羞，有了觉得羞耻这样的心，意之端也，你就意就开始
1: 了啊
0: ，道义就开始了。辞让之心，当你有了推辞、有了谦让之心的时候，你礼貌的开头开始，啊，就有了是非之心。当你知道什么是对，什么是错，想知道这样的时候，你智慧的心就开始，啊，你智慧的心。你想得到智慧，就开始。那么他说什么？那么他就告诉你：人一开始，好坏都有，好坏都有，人生下来好坏都有。那么最后看，是从善还是从恶？隐恻之心、羞恶之心、慈让之心、是非之心，都是每个人。生来就有的，它深藏在我们内心的深处，分别代表什么？仁义礼智四种美德。这四种美德到了，到了董仲舒的时候，他又加了一个。我们说五常，三纲五常，五常是什么？仁义礼智，还有一个是吧？能背下来吗？信，信不是写信,信的信啊，是什么？信用、信誉，对不对？不写信的信。仁义礼智信，你做人要有信用。什么叫信用啊？说话算。我说爱你，就一定爱到，不会变。啊，不能说我说爱你，然后我不爱你，那、啊、就不守信。你说到的不要说爱，你答应人家的事，你说明天我八点到，那你一定要八点准时到。这个就是信啊！你做人要有这样。这四种美德被孟子概括为四端，但孟子进一步说。四端虽然人生具有，但并不能代表能让每一个人都发展成为具有美好德性的人。由于人的人格层次、后天的主观努力程度不一样，那么在个人成长的过程当中，四端或者发展成美德，或者被人所丢失。成为一个缺德的人。从这个意义上说，孔孟子的思想应该是一种性可善论。人性本善，在孟子来说，它是可善可不恶，两种可能都有。但是善是生来与就的。善是生下来就有的，但是看我们后天怎么样去培养这种人的美德。仁义礼智信。其实我说，如果让我说，这五种美德，你不用全有，你有了一种，你就 OK， 你就能够在这个世界上能够成功。我们看人，如果你这个人非常的讲仁义，非常的爱人，对谁都是这样，那么大家想，即便有不好的人，那么在这个世界上还是好人居多，那么你以爱人之心出发，你收获的一定是爱。当然，你可能得到你的爱付出了，得到的是恨，也有可能。但是，以爱回报的是多，所以你们就成功了。我们看，我没有爱，我没有人，但是我有什么？我有意。什么是意？大家都知道关公、关武、关公、关羽、关公三国啊，是不是叫关公？关公、关羽啊？关顾，是吧？我<笑>一说泰语，大家可懵了。关顾，这个人在我们中国，大家也知道，我们泰国这个庙也很多，拜关公的、敬关公的、拜关公的也很多。为什么？意义的代表。我这个人不爱人。但是我这个人非常的讲义气，你有困难我就帮你，你有事我就帮你做，你有什么我都会你、啊，朋友之间的这种义气，中国叫什么？两肋插刀
1: 。肋插刀
0: ，刀子插在自己身上。如果你是这样的人，大家想，你也能成功，别人对你怎么样？你对别人这么义气的话，别人也不会对你很差。好，我又没有爱，我又没有意义，但是我这个人怎么样？非常的懂礼貌。嗯、不管是你家有大事小事，我都会怎么样？送礼也好啊，送钱也好，总会面面俱到。礼貌嘛，是吧？礼节到了。啊，问候啊，啊，尊敬啊，你病了，我要过去看你啊。大家想，如果你能做到这一点，你也赢得了很多的朋友，对不对？好，人也没有，义也没有，礼也没有，但是怎么样？智，太聪明，智商太高了。大家想，你智商高的，如果你犯了罪，连警察都抓不到你，你成功不成功？银行抢的，警察都找不着你，所以你也能成功，对吧？我们说不用面面俱到，有一个你很棒就 OK 了。我们再看心，人也没有。义也做不到，礼没钱，智还没有聪明，还不聪明还傻，但是你就有一样，你这个人太讲信用了，只要你说过的，你一定做到，说到做到。大家想，如果这样的人在你旁边，有一个说到做到的人，你能对他怎么样？你一定对他好。对不对？这样的人太难得了啊，太难得了。所以我们说，中国所说的五德啊，三纲五常当中的五常——仁义礼智信，你不用五个都做到，你能做到一个，你也成，你也成功。啊，这是孟子。我们再看孟子哲学的第二个思想，也是他和孔子的最大区别。孔子讲究的是仁爱，人人爱我，我爱人人。孟子说的不是人民与人民之间的爱太微不足道了，他讲的是什么？他是执政者对人民的爱。他讲的是仁政，虽然也是仁，但是不是爱了，是正。人证、嗯、他的仁政是什么？就是你的，你的这个执政者要爱人民，啊，你的这个皇帝你要爱人民，你爱你的国家，爱你的人我觉得泰国的国王应该做到这点、个，爱人民。孟子曾说？民为贵，社稷为次。君为亲民人民最重要，摆在第一位，设计国家第二位，皇帝最后一位。这个就是孔子的仁政思想。那你当皇帝的，如果你不能很好的对待你的人民，你的人民也不会为你卖命。大家看看，那么九世皇有病的时候，九世皇去世的时候，我们泰国人民怎么表现？你看看我们泰国人民爱戴国王的这种感情，你就知道了。那么国王如果不爱人民的话，他得到不了这么多人民对他的爱戴。孔子在春秋战国的时候就告诉了我们这个道理，啊，他说什么？民似水，君为舟。老百姓啊，像水一样；你这个君王啊，就像水上的船一样。水可载舟，亦可覆舟。这个水可以托住你这个船，让你这个船在水面上；也可以怎么样，把你这个船翻到水里。民似水，君如舟。水亦宰中，亦可载舟，亦可覆舟。既然人民可以支撑住你、支持你，也可以推翻你，啊，推翻你。中国的历史一次一次的证明了，人民是可以把皇帝推翻的。我们看书里面呢，有一个例子。啊，有一个例子，这个大家可以在《孟子》这本书里面，打开书的第一篇文章，就是《孟子与梁惠王论战》。他与梁惠王谈论怎么才能治理好国家。孟子问梁惠王：“用木棍打死人和用刀子杀人有什么不同吗？”梁惠王回答：“没有什么不同。”孟子又问。用刀子杀人和用政治害死人有什么不同啊？那么又回答没什么不同。孟子接着问：“你厨房里有的是美味佳肴，佳肴；马厩里有的是强壮的马匹，但你看看你的百姓们、啊，他们面面带饥色，在田野外躺着饿死的人。”要被野兽吃掉，这不是当权者让野兽来吃的人吗？你想想看，野兽之间互相残杀，尚且让人觉得恐怖而厌恶，更何况当权者让野兽来吃的人呢？这样的当权者怎么能够当好老百姓的父母官呢？一席话说的梁惠王羞愧的说不出话。这个孟子啊，是一个非常有逻辑性的这个辩论家，他经常的啊一遍一遍的把这个把你就问死。你看他一开始问你，你想不到他要问什么，他问你用棍子和刀杀人一样吗？然后又问你刀杀人和政权杀人一样吗？当你都回答完了之后，他再问你，你看看你的人你。啊，变成这样，是不是你在杀他们？梁惠王怎么样？还说得出话来？了。只好认了啊。那么孟子对统治者提出的要求是：亲亲而人民，人民而爱物。什么意思啊？你皇帝呀、啊？要像对待自己的亲人一样对待你自己的老百姓，你的啊、呃，爱老百姓啊，就要去呃，像爱像爱老百姓那样去爱惜万物，啊，就为这个呢，就为统治者啊定下了一个很高的标准。你作为一个皇帝，如果你不爱人民，你不配做。人。同时，你看，孟子说的这句话非常的好，我一直记得。他说：“老吾老，及人之老；幼吾幼，及人之幼。”爱护老人，老吾老，及人之老，什么意思、啊？这个老“老”是动词啊，孝顺老人。孝顺我自己的老人，也要怎么样？像孝顺我自己的老人一样去孝顺别的老人，对所有的老人要像对你自己的父母一样，幼吾幼，及人之幼。爱护你自己的孩子，也要爱护别人的孩子。那么，爱护别人的孩子要像爱护自己的孩子一样，能做到吗？我想泰国人都能做到，中国人很难。就因为难，孟子在两千多年前就说到了这一点。那我们的中国人到今天也没有多少人能做到，但是我敢保证，我能做到，我真的是。这样做，也是这样想。所以，我想，那么孟子的哲学和孔子的哲学，如果让你去，如果让你去比较一下，因为他们都是儒家思想，让你比较孟子和孔子的哲学思想有什么不一样，你能不能说出来？能比较吗？大家要知道，如果比较的话，一定要有一样的东西，你才能比较有可比性啊！不是同类的东西，你怎么比？那么他们之间的比只有一个，就是仁爱和仁政。所以，如果要让你说孔子和孟子他们的哲学思想有什么不同，只有一点：<爱>孟子主张的是仁爱啊，不不。孔子主张的是仁爱，孟子主张的是仁政。孔子是人人爱我，我爱人人；孟子是，你皇帝一定要爱人民。清楚了吗今天的课我们就上到这，谢谢大家，谢谢。